0: Hallo.
1: Hallo, hallo, hallo. Lokal oder global? Wir fragen, wie muss die Theaterwelt reagieren auf Klimawandel und ein zunehmendes Umweltbewusstsein? Da muss ich gestehen, da haben wir alle keinen Heiligenschein auf. Haben wir hier
0: schlechtes Klima? Fahren wir sofort nach Lima?
1: Ist klimakritisches Theater am Ende einfach nur scheinheilig? Das sind so Fragen, die wir heute im Podcast behandeln
0: wollen. I am super ready.
1: Der Theaterpodcast von nachtkritik.de und Deutschlandfunk Kultur. Der Theaterpodcast, Ausgabe Nummer 16 mit... Elena Philipp von nachtkritik.de und Susanne Burkhardt vom Deutschlandfunk Kultur. Und wir sind nicht allein. Bei uns ist Annemie van Ackere, seit sieben Jahren Leiterin des Hebbel am Ufer in Berlin. Das ist so ein Theaterkombinat. Mit drei Spielstätten, Schwerpunkt Performance. Kunst, Theater, Performance, Tanz, Diskurs. So, wir haben gerade in einer großen deutschen Wochenzeitung äh, einen Artikel von Hanno Rauterberg gelesen über die Kunst der Scheinheiligkeit. Da hat er den Kulturbetrieb ins Visier genommen mit seinem Jet-Settertum der Kuratoren, Festivalmacher und Künstler. Er wirft denen die Produktion von Treibhausgasen im gigantischen Ausmaß vor und lässt natürlich auch ein bisschen unerwähnt, dass es ja schon ein Umdenken gibt hier und da. Darüber wollen wir jetzt sprechen.
2: Und wir hören dazu auch noch zum Beispiel die simbabwische Künstlerin Nora Cipaumire
1: oder den neuen Zürcher Intendanten Nicolas Stehmann. Brauchen wir angesichts des Klimanotstandes auch im Kulturbereich einen Wandel? Wahrscheinlich sagen wir da einfach grundsätzlich schon mal Ja. ja. Klar. Oder? Sind wir wie angestellt? kann er aussehen, ist ja die große Frage. Aber wie kann der Wandel aussehen? Weniger Weltneugierde, weniger Wachstum. Wir wollen mal darüber sprechen, was gibt es so für Ansätze. Es gibt Künstler, die schon länger darauf verzichten, mit dem Flugzeug zu ihren Spielstätten zu reisen. Vielleicht kannst du da auch gleich was erzählen, denn ihr habt ja
2: einen dieser Künstler bald bei Tanz im August im Programm, Jérôme Bell. Es stimmt, Jérôme will nicht
3: mehr fliegen. Paris, Berlin ist jetzt nicht so weit weg. Das macht es äh, praktikabel. Ich kenne den Künstler wirklich sehr lange und äh, dann denke ich, ja, für jemanden, der 20 Jahre intensiv geflogen und gereist hat, ist es vielleicht auch einfacher zu sagen, jetzt fliege ich nicht mehr. Sein Besorgnis ist wirklich auch Recht. Darüber haben wir auch geredet. Ich glaube aber, dass es ein bisschen einfacher ist, wenn man jetzt schon so eine lange Karriere hinten sich hat und wirklich alle Ecken der Welt beflogen und bereist hat. So Wollte ich nochmal als kleine kritische Note da hinzufügen. Mhm. Und glaube, dass das mit aller Liebe und Respekt für Jérôme Bell, ich, ich finde seine Arbeit ist sehr wichtig, in, in der Geschichte auch von zeitgenössischen Tanz, aber das trifft vor allem dann wieder das alte Westeuropa, wo diese Gedanken wo Ansätze stark werden und das blendet ein bisschen aus, wer an der Peripherie wohnt und wer auch dann doch reisen muss, um irgendwie anzukommen. So, und das ist direkt so eine, eine kleine Paradoxe, worüber wir vielleicht auch noch sprechen können.
1: Wie ist es bei dir, wenn du Festivals kuratierst oder überhaupt hm. guckst, wer kommt ins Hau? Wie oft im Jahr musst du dann unterwegs sein und fliegen?
3: Ich habe es jetzt leider nicht mehr nachgezählt. Ich reise weniger als damals in Rotterdam, wo ich auch ein internationales Festival kuratiert habe alleine. Und jetzt mit dem HAU, wo ich in einem Team arbeite, wir sind mehrere Kuratorinnen, haben wir nicht ein festes Festival. Vielleicht darf ich kurz erzählen, dass ich kurz vor meinem Urlaub in Amsterdam zu Gast war, um eine sogenannte Keynote-Lecture zu geben, in einem Studientag über Internationalisierung. Und da habe ich so ein kleines bisschen eine Geschichte erzählt über mich als Zuschauerin und wie für mich das so wichtig war vor über 30 Jahren in der Kleinstadt, wo ich zur Schule gegangen bin, wo da zwei-, dreimal im Jahr etwas passierte, was ich sehen konnte. So, und wie wichtig das war für mich, um so mich als Teenager auch zu verhalten zu neuen Impulsen. So, und da war Tanz eigentlich ein von meinen ersten Sachen, außer Cinema und Musik natürlich. Und ich war sehr dankbar, dass da Leute waren, die für mich gereist haben, um die Sachen zu holen. Zum ersten Mal so eine Butto-Veranstaltung sehen, japanische Butto, wo, wo ich noch nicht mal geträumt hatte, einmal in Japan zu kommen. Ja, so, und zu versuchen zu verstehen, woher das kommt, diese Choreografie oder diese Art und Weise von Körperlichkeit einzusetzen in eine Art ähm, ja, Protest eigentlich fast. So. So. Und jetzt bin ich selbst Kuratorin und leite im Theater und bin ein von den Leuten, die hoffentlich auch ein Programm macht, wo Leute in meiner Lokalität denken, ach, wie toll, dass das hier zu sehen ist. also um nie eigentlich diese
1: Zuschauerperspektive zu verlieren. Aber ein ganz entscheidender Unterschied besteht ja jetzt, nämlich seit 20 Jahren haben wir halt Billigflieger und ich kann ja relativ günstig überall hinfliegen. Also die Leute fahren mal ein Wochenende nach London oder fliegen ja. mal nach Brüssel oder selbst bis Tokio, reist man inzwischen auch mal, was ja früher eher undenkbar war. So eine Reise war viel zu teuer. Und damit hat sich ja, finde ich, da schon was geändert. Und natürlich locke ich mit so einer Produktion, die ich hierher hole, wo ich sage, wow, sowas gibt es da in Japan, da will ich jetzt auch mal hinfahren. Habe ich dann eigentlich fast schon wieder die Verantwortung, ja, ja. dass ich die Leute auf die Spur bringe, also eine Art Kulturtourismus befeuere. Ja. Also dieser Widerspruch, der war damals wahrscheinlich noch nicht so stark. Gar nicht. Also es gibt dann diese vielleicht drei
3: große Probleme, die jetzt in diesen 30 Jahren sich vorgetan haben. Ein von den Sachen, die du gerade genannt hast, ist... Footprint, ecological footprint, the theme of the day sozusagen und eigentlich seit einigen Dekaden natürlich, Nationalismus. Wir haben auch gedacht, vielleicht mit unserem weltoffenen Blick und, und Kunst aus anderen Orten der Welt, dass das vielleicht eine andere Völkerverständigung, ich habe jetzt Anführungszeichen gemacht, Enhances, wie sagt man? Befördert. 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 Mm -hmm. So, das ist eine Illusion geblieben. Und das, das Dritte ist natürlich, dass eigentlich, was du jetzt sagst über billig Reisen und so, auch da, Sprechen wir vor allem aus einer bestimmten Perspektive und es sind the haves and the haves nots, so the winners and the losers, und es geht immer wieder zu Kosten von den Leuten, die bedroht werden durch Armut und Klimakatastrophen und so fort und so weiter. Also, deswegen ist es richtig, dass wir ein neues Verständnis
2: von dieser Internationalisierung in der Kunst angehen. Da haben wir ja auch gleich jemanden, den wir mal hören könnten. Wir haben mit Nora Cepamere gesprochen. Ja. Eine Künstlerin, vor allem Choreografin, die jetzt eben zu Tanz im Guss in Berlin reisen wird, überhaupt bei den Festivals in Europa gerade viel mhm. tut und unterwegs ist. Sie hat einen sehr starken, nachvollziehbaren Punkt, wenn sie über die Frage des Reisens spricht.
0: Listen, attitude design. extreme a robbery and absolute lack of care for anything that wasn't white and european including
1: nature also das ist eine klare Ansage, Europa, das habt ihr gemacht, diesen Klimawandel, ihr seid schuld durch extreme Ausbeutung, fehlende Sorgsamkeit für alles, was nicht weiß und europäisch ist und auch fehlende Sorgsamkeit mit der Natur. Und da nicken wir alle hier. Wir haben sie ja auch gefragt, müssen Künstler denn jetzt weniger reisen angesichts hm. dieses Klimawandels?
0: Artists have always traveled, even in prehistoric times, that's what artists do. This is not a new thing. Perhaps the frequency and the distances that artists cover now are perhaps the new thing, but the ability to move from place to place is what artists do. That's exactly what the mandate is, to move and to spread the joy and to share. I don't necessarily understand how that adds to the disturbances and the climate. Whereas, uh, fundamentally, those questions should be posed towards the industrial systems that are so interested in fracking and getting free labor and exploiting absolutely anything and everything, including, I would say, the festival systems are also, to some extent, an exploitative system. When they are most benevolent, it's about sharing Information. At their worst, also part of an exploitative system.
2: Das heißt, sie hat gesagt, ob Reisen dazu beiträgt, dass jetzt die Klimakrise wächst, da ist sie sich gar nicht so sicher. Das ist ja eigentlich eine Frage, die aus ihrer Sicht in die Industrie gestellt werden mhm. muss, die sich für Fracking interessiert und Menschen ausbeutet. Was sie ja auch noch gesagt hat, was ich eigentlich ermutigend finde, ist um Künstler reisen, um sozusagen die Freude zu transportieren. Mhm. Das hattest du ja auch erzählt, Annemie man wächst in einem Dorf auf und reist in die nächste mhm. Stadt und sieht dann irgendwie Buto aus Japan oder man sieht Nora Chipomire aus Zimbabwe, ja. die irgendwie mhm. tanzt, wie man es noch nicht gesehen hat. Also es fügt ja zur Weltoffenheit Bausteine hinzu und ich würde jetzt auch nicht sagen, wir müssen provinzieller werden. Das wäre ja Quatsch. Das wäre irgendwie eine AfD-Abschottungspolitik, dass wir sagen, wir denken jetzt nicht mehr über unser Dorf raus, sondern das ist unseres, das ist meins und da bauen wir eine Mauer drum und der Rest interessiert uns nicht. Nora Chipomire sagt ja auch, wir haben alle eine Verantwortung und sie sprach ja auch von Privilegien. Sie sagt, das Reisen von uns weißen Westeuropäern ist ein komplett anderes Reisen als von ihr als ähm, schwarze Afrikanerin, weil wir haben das Privileg, wir haben ja auch die Wahl, wir können uns entscheiden, reisen wir oder nicht. Also muss ich ein Wochenende nach Rom fliegen? Muss ich nicht. Mhm. Aber sie, wenn sie irgendwie präsent sein möchte, sie muss reisen. Sie kann auch nicht entscheiden, ob sie reist, weil sie nicht aus einer reichen Familie stammt, sondern wenn ein Festival sie einlädt, kann sie dorthin fahren. Also es sind komplett andere Formen von unterwegs sein jetzt, die bei uns einfach mit bestimmten Privilegien verbunden sind und ich glaube nicht, dass man sagen muss, ich rege mit einem Theaterabend die Leute zum Billigfliegen an, weil sie wollen sich das dann auch mal vor Ort angucken. Das ist ja wieder eine Sache der Verantwortung.
1: Bei mir ist halt hängen geblieben, dass ja auch das Festivalsystem ein Ausbeutungssystem ist. Ist das so? Ich glaube, sie verknüpft diese drei. Wir sitzen hier schön in im Dreieck,
3: aber ich finde, das System ist irgendwie auch ein Dreieck. Es gibt die Künstler, es gibt die Kuratoren oder Festivals oder Theaterleiterinnen, die Menschen auch, und es gibt die Zuschauer. Und ich glaube, man muss das echt zusammendenken. Und wenn Nora Schipomura jetzt nach Berlin kommt und, und während wenn Tanz im August ihre Vorstellung zeigt, dann hat Wirwe, die Kuratorin von Tanz im August, auch da eine Idee dazu gehabt, warum das sein muss, auch in dieser Stadt. Und sie wird zum zweiten Mal ihr Publikum begegnen und das, so wie letztes Festival, wird das schon eine Wirkung haben. Das ist eine von den Vorstellungen, wo am meisten übergeredet worden ist. So. Und in diesem Sinne finde ich, zu so pauschal sagen, Festivals sind Ausbeutungssysteme, ja, auch ihr erstes Statement ist alles wahr, aber entweder können wir sagen, wir machen nichts mehr, es ermüdet, es mir zu denken, woher ich komme als westeuropäische weiße Person oder man versucht doch damit umzugehen. Und ich glaube, das finde ich auch eine Pflicht eigentlich. Wenn ich so ein Theater leite, muss ich irgendwie versuchen, damit umzugehen und da ein Angebot zu machen. Aber die Zuschauer, um noch einmal zurückzukommen, um diese dritte oder ein von den drei, die Zuschauer, sind für mich doch eigentlich auch immer lokal. Also wir machen ein Programm für die Leute, die hier wohnen und arbeiten oder wohnen und nicht arbeiten so und ich wir machen kein Programm für die der kulturellen Touristen ich glaube das ist ein Thema was viel mehr in der bildende Kunst spielt und nicht in unsere Art von Theater gar nichts ich glaube das nicht und ich finde auch die Diskussion über ja och, das habe ich doch schon gesehen oder das hat dasselbe Programm wie in Wien oder in Hamburg oder it doesn't matter Wirklich, das, unser Publikum hat wirklich nichts damit zu tun. Und da würde ich mir auch wünschen, dass die Presse das auch ein bisschen sieht und denkt, ja, auch wenn das jetzt eine Premiere war in Essen... Das Essener
1: Publikum kommt nicht nach Berlin. So, ne? Das finde ich super interessant, dass, hm. dass du das ansprichst, weil wir haben ja auch mit Nikolaus Stehmann gesprochen, der jetzt äh, zusammen mit ja. Benjamin von Blumberg in Zürich das Theater übernehmen wird und dann mit acht Regisseurinnen und Regisseuren dort als Team lokal sich verankern will, ja. arbeiten will. Und der sein Eröffnungswochenende im September so gestaltet, dass da lauter Arbeiten von diesem Team zu sehen sind, die woanders schon gezeigt wurden. Und als ich das Programm las, dachte ich, Wow, endlich mal nicht diese Uraufführungsschlachten. Ja. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt mit dem lokalen Publikum. Ich glaube, dass dieses überregionale Feuilleton meistens gemeint ist mit diesem, wir haben eine Uraufführung, weil dann kommt ihr nämlich. Es wird immer so ein bisschen vermogelt, weil man irgendwie denkt, ach, wir müssen ja was Neues machen. Also also die sind Ja, mhm. ja. Und das finde ich einen wichtigen Aspekt, weil wir müssen ja nicht provinzieller werden im Theater, aber wir können ja überlegen, wie wir ressourcenschonender <lacht> schön, nicht, agieren. Und da wäre sowas zum Beispiel zu sagen, es muss nicht immer alles neu sein, sondern mhm. wir können eine Sache dahin transportieren. Das wäre doch schon mal ein Ansatz, oder?
2: Es gibt ja auch, Schon eine Menge Modelle. Also, ich habe mit Tino Segal gesprochen, dem Künstler, der für choreografische Situationen so bekannt geworden ist und der sagt, er achtet seit 25 Jahren darauf, dass er möglichst klimaneutral arbeitet. Er ähm, hat auch erzählt, er ist aus politischen Gründen zum Tanz gekommen, weil er keine Objekte, keine Materie produziert, sondern dass ein immaterielles, flüchtiges Gut ist. Er sagte auch, seit 20 Jahren ist er nicht mehr geflogen. Er hat sich damals irgendwie beraten lassen, als er irgendwie in die USA fahren oder fliegen wollte, ob jetzt eine Schiffsreise besser ist, energietechnisch oder ein Flug. Und ich habe den Eindruck, dass er sehr stark zusammenbringt in seiner Haltung, wie produziere ich und was produziere mhm. ich. Also das ist sozusagen einfach ein Paket in einem und es ist nicht so, dass man zwar inhaltlich auf der Bühne sagt, Klimakrise ganz, ganz schrecklich, aber dann jettet man mit dem Flugzeug, als wäre es eine S-Bahn irgendwie permanent in Europa hin und her. Mhm. Also das sind ja so Widersprüche, auf die jeder einzelne Intendant, Regisseurin, Kurator das Augenmerk richten kann. Das fand ich ein interessantes Beispiel. Was ich interessant finde an deinem
3: Beispiel ist, dass diese Kunst von Tina Segal auch nicht ähm, weggeht von Kunst als Verschwendung, sage ich mal, weil das Feiern oder das ist, ist nicht zweckgebunden da irgendwie. Und diese Kunst als, ich sage mal, Verschwendung oder als ein, ein Ort, wo man feiert eigentlich oder wo man nicht zielgerichtet etwas holen will oder so, das bleibt mir auch sehr wichtig. so Weil das vielleicht auch, was Noras Chipomere gesagt hat, also auch wenn ihre Kunst sehr äh, politisch geladen, aufgeladen ist, Geht es auch um Tanzen und Verausgabung und so diese Kategorien, die eigentlich in der Diskussion über Climate Change, das sind andere Domäne. Und wie kann man die beiden Domänen zusammendenken? Das, das ist wirklich
2: eine Herausforderung, finde ich. Und dass auch nicht so sehr immer dieser Verzicht im Vordergrund steht. Also es ist das heißt, meinst, wir müssen uns einschränken. Genau. Es wird genau. nicht mehr so genau. leicht sein, sondern ja. dass man einfach so ein paar Stellschrauben zu drehen versucht und sagt, ja. wir können ja hier vielleicht noch was ändern. Also die Tate Modern hat ja jetzt auch den Klimanotstand ausgerufen. Das war ja, glaube ich, ein Aufhänge von Hanno Rauterbergs ähm, Artikel, ja. dass sie gesagt haben, okay, wir müssen irgendwie andere Reiserichtlinien festlegen. Unter einer bestimmten Distanz wird Zug gefahren und nicht mehr Flugzeug geflogen. Mhm. Das ähm, sagte Tino Segal auch. Unter 1200 Kilometer Entfernung vielleicht sollten die Fördergeber das einfach nicht mehr unterstützen und sagen, bis dahin mit dem Zug, wenn
1: es zu weit wird, dann müssen wir einfach nochmal schauen. Welche Auswirkungen hatten das für jemand, der so ein Haus wie das Hau betreibt, wie dich? Solche Überlegungen müssten ja dann auch die Arbeit verändern. Es
3: kommt noch nicht so viel vor. Das Beispiel von am Anfang Paris-Berlin ist nicht so kompliziert natürlich. Nee. Ich sehe durchaus das durchaus als möglich, dass die Vereinbarungen verendet so Dass man denkt, ja, wir kommen da mit einem Zug aus Madrid und so. Was ich vielleicht noch sagen möchte, ist dass was ich angefangen habe vor sieben Jahren und davor in diesem Rotterdamer-Kontext gearbeitet habe und bis jetzt, wir in Saison programmieren, glaube ich, oder präsentieren weniger Gastspiele, reine Gastspiele von Gruppen, die eingejettet werden und zweimal spielen und wieder weggehen. Das hat sich wirklich verändert und auch die Veränderung in die 30 Jahren ist, das international und lokal ist eins geworden, auch in Berlin. Unser Fokus ist dann doch wirklich auch viel auf Menschen, die hier sich verbinden mit der Stadt. Und ich habe mich dann inspirieren lassen von einem Amsterdamer Philosoph, Merton Dormann, der diesen Begriff von translokal angewandt hat für neue Kunst, bildende Kunstinstitutionen in New Dakota in Amsterdam wo es eigentlich geht, um man verbindet Lokalitäten miteinander. Und das ist natürlich was ganz anderes als provinziell. Weil das provinziell hat negative Konnotation. und so viele haben eigentlich auch, wie Jürgen Peters das in seinem Artikel, Love Miles, ja, die, <lacht> es gibt Familie irgendwo anders und wie bleibt man da in Kontakt? Nora, Shipomura wohnt natürlich in den Staaten und sie hat Familie in Simbabwe, also sie muss auch für ihre Familie, für persönliche Gründe reist sie. Und das sind mittlerweile ganz viele Menschen, die in den Städten wohnen und sicher auch in Berlin. Worauf ich hinaus will, ist, dass das auch so diese Lokalitäten verbindet. Und ich kann was mit dem Begriff translokal, weil es auch it bypasses das Nationale, wo wir doch auch viel mit zu tun haben. Also Stichwort Rechtdruck und so weiter. Dann, diese Nationalismen, da wollen wir eigentlich auch nicht mehr hin. Und dann redet man nicht mehr aus diesem zimbabwanische
2: Künstlerin, aber vielleicht kommt sie aus einer bestimmten Stadt oder, oder so. Äh. Aber was du ja ansprachst mit Jeroen Peters, diesem ja. belgischen Dramaturgen und seinem Text, ähm, der heißt glaube ich Übergangsexperimente für eine nachhaltigere Mobilität oder so ähnlich, wo er schon beschreibt, wie er schon vor zehn Jahren anfing irgendwie zu überlegen, ja. wie man dann irgendwie ja. das nachhaltiger gestaltet, wenn man unterwegs sein will und ja auch muss. Also Künstlerinnen brauchen ja auch diesen Input, die brauchen Recherche, die müssen wie du sagtest, andere Menschen treffen und sich mit denen austauschen. Das will auch keiner in Abrede stellen. Er hat dann beschrieben, wie er sozusagen ähm, Engagements fetter gestaltet, indem er einfach irgendwie noch ein bisschen mehr rumtelefoniert und guckt, ob es irgendwie in der Nachbarstadt noch ein Gig gibt oder ob er ein bisschen länger bleibt und vielleicht noch ein paar mehr Leute trifft. Und Tino Segal sagte zum Beispiel, weil du jetzt das Beispiel brachtest mit Künstlerinnen aus zum Beispiel Brasilien, Lea Rodriguez, die mhm. bei euch war mit Furia, ist mhm. jetzt im September in Potsdam mit Furia. Das heißt in der Nachbarstadt und sie fliegt vermutlich irgendwie eine weite Strecke, um dort das auch wieder zu zeigen. Warum organisiert man nicht, sagte Tino Segal, einfach wie eine Musikband. Eine Welttournee ist dann auch irgendwie wie drei, vier Monate unterwegs, spielt irgendwie an sehr, sehr vielen mhm. Städten und fliegt dafür eben irgendwie nur einmal groß oder lang und hat dann irgendwie Zugreisen mhm. dazwischen. Also es ist ja auch eine Frage der Organisation oder wie das untereinander vernetzt ist und am Hau gab es oder gibt es das ja ohnehin schon. Das Heppeltheater ja. in Hertling hat damals ein Co-Produktionsnetzwerk aufgebaut, europaweit, wo man die Produktion getourt hat. Das, was jetzt wiederkommt mit Niklas Stehmann, von dem wir vielleicht auch nochmal einen O-Ton hören können, der sich mit Milo Rau austauscht oder mit ähm, Johann Simons in Bochum, wo man sagt, wir produzieren nicht mehr so viel, sondern das, was wir haben, schicken einfach so auf eine kleine Tour. Das ist nachhaltiger, als wenn jeder von uns
1: irgendwie 20 Premieren raushaut in mhm. der Spielzeit. Ich finde es ja eine super Idee mit diesem Tourenkonzept. Gibt es sowas da? Also mein, mein Theaterkontext bis vor
3: sieben Jahren war nur darauf basierend. Tja weil es ein Touring-System war und äh, so eine Gruppe wie Wunderbaum, die mittlerweile auch in Deutschland doch ein bisschen bekannt ist, weil die auch das Theaterhaus die, Jena jetzt genau. übernommen haben. Ich habe intensiv mit denen gearbeitet und dann haben die eine Premiere gehabt und vorab hatten wir monatelang Spieldaten in unterschiedlichsten Städten. Aber das setzt voraus, dass da ein anderes Theatersystem ist, wo Häuser sind, die eigentlich ohne Ensemble ein Programm machen mit Touring Companies. Und das ist hier
2: nicht der Fall. Viel genau. weniger. Ja, wobei ja eben genau das das Prinzip ist bei Bochum, Johann Siemens oder ja, aber Zürich. Das ist neu. Das, das ist, neu, ist total genau. neu. Genau.
3: Ich sag, also wirklich, das ja. Ja. ist etwas von den letzten mhm. jetzt so zwei Jahren vielleicht. Und als ich angefangen habe, dachte ich auch mal, können wir uns nicht besser. Konnekten eigentlich? Es gibt, wir haben jetzt das Bündnis der internationalen Produktionshäuser. Das sind sieben Häuser, die vergleichbare Mentalitäten haben. Sowas wie
1: Hellerau, Kampnagel, ähm, FFT,
3: Essen, Pakt, Mousson, genau. Und dennoch ist da zusammenarbeiten, um zu touren, ist ziemlich kompliziert, weil in dem DNA von diesen Strukturen Konkurrenz viel stärker ist als Ko Kooperation. Und da hatte ich noch immer ein bisschen mit. Die bin mittlerweile auch angekommen, leider. <lacht> nein, nein, das ist ein Witz. Aber <lacht> so, dieses Connecten und Gucken, das versuchen wir echt besser zu machen, sicher, wenn es über transatlantischen Flügen geht. Und das macht zum Beispiel Virve Sutinen auch. Es klappt da
1: leider nicht immer. Ja. Nikolaus Stehmann sagte, dass diese ökologische Fußabdruckfrage jetzt bei seinen Überlegungen, wie kann so ein Theater in Zürich aussehen, dass das da gar keine Rolle gespielt hat. Aber. Dass das natürlich auch ein Zeiteffekt ist. Wir hören das mal.
3: Da hat Theater in vielen Punkten jetzt noch nicht wirklich eine Antwort. Also, man schießt ja auch ganz schön viel Elektrizität in so eine Produktion. Also, der CO2-Ausstoß von der Theaterproduktion, ich weiß nicht, ob der bereits berechnet ist, aber der ist sicher nicht CO2-neutral. Und das sind Punkte, an denen wir auch weiter gucken werden. Also, LED-Licht ist ja im Vormarsch, das hat viel weniger Verbrauch und so weiter. Und was das Reisen angeht, sicher kann man eine Produktion dann auch oder eine Kompanie auch mit der Bahn auf Reisen schicken. Oder man kann auch gucken, dass Dinge mehr auf dem Land geschickt werden. Das ist eher eine Überlegung, die kommt jetzt dazu. Die stand nicht zu Beginn unserer ganzen Setzung. Aber diese Setzung, dass wir diese große Gruppe von Künstlerinnen und Künstlern einordnen, ist ökologisch auf jeden Fall sehr sinnvoll.
1: Und Elena weiß, was eine Produktion an CO2-Ausstoß <lacht> im Theater im Durchschnitt produziert, oder? Ich habe mal gefragt, ähm, bei Weske von der
2: DTHG, das ist die Deutsche Theatertechnische Gesellschaft. Und der sagte, eine große Opernproduktion, also sowas wie in Bayreuth zum Beispiel, das ist dann pro Abend schon ungefähr drei bis vier mehr Personenhaushalte pro Jahr, was sie ah, pro Jahr verbrauchen. Das heißt 15.000 bis 20.000 Kilowattstunden. Man sagt, so ein Drei-Personen-Haushalt sind ungefähr 5.000 Kilowattstunden. Also zurück nach Epidaurus am Nachmittag <lacht> bei Tageslicht. Nein, das sagt er nämlich auch und das fand ich sehr interessant, weil er meinte, man kann total viel mit Gebäudetechnik machen. Also Theater ist ja auch ein besonderes Ereignis. Das ist ja etwas, was sich eine Gesellschaft vielleicht auch leisten will und zum Vergleich sagte er, eine Hähnchenmastbetrieb verbraucht in der gleichen Zeit wahrscheinlich viel mehr Strom als so ein Theaterabend. Das heißt, man kann kann schon auch mal woanders hingucken, wo energieintensive Branchen arbeiten. Im Theater meinte er, das sei ja eigentlich ganz günstig, das müsste ja nicht irgendwie sofort funktionieren, sondern man könnte ja mal was ausprobieren. Das ist eigentlich ein idealer Ort für Innovation und mit Gebäudetechnik mit Moderner, kann man wahnsinnig viel machen. Also wenn man in den Niederlanden hat erzählt, die haben Filteranlagen mit organischem Material, da sind irgendwie Moose an den Fassaden, die bei Regenwasser automatisch ausgewaschen werden und dann sind sozusagen die Abfallstoffe weg. Also er sagt, es gibt total viel, es müsste sozusagen nur einfach jetzt mal ein Innovationsbewusstsein dann geben. Natürlich auch ein paar Investitionen, denn das muss ja umgebaut werden. Das geht ja eben gerade darum, dass man irgendwie an den richtigen Stellen sagt, jetzt aber richtig technisch innovieren und dann anderen sagt, okay, aber hier Straube ich meinen persönlichen Verbrauch ein Stück zurück? Ich muss jetzt da nicht auch noch hinfliegen, sondern ich mache da jetzt halt meine Skype-Konferenz oder Jerome Bell, der sagt, ich schicke nicht mehr alle meine Leute auf Tour, sondern ich habe irgendwie drei, vier Regionalvarianten von meinem neuen Stück. Studiere ich per Skype ein, wenn das in New York laufen soll? Und dann zeigen die das da halt. Und vielleicht fliege ich einmal hin, aber vielleicht auch nicht. Mal gucken.
3: Hm. Du sprichst eigentlich de der Unterschied an zwischen dein persönliches Verhalten und systemische Entscheidungen, ja? Und zum Beispiel mit den Gebäudetechnik. Die Theater sind Mini-Fraktionen in, in der ganze Gesellschaft. Ähm, Nichtsdestotrotz haben wir vor uns mit dem H2 auch sogenannte Bene-Maßnahmen. Das hat zu tun mit energiesparenden Maßnahmen, wo Land Berlin auch Geld oder die BIM dafür Geld bekommen hat. Das ähm, ist die was ist BIM? Die, die BIM ist der Berliner Immobilienmanagement. <lacht> die ähm, sind Eigentum von mehreren Infrastrukturen. In unserem Fall ist das das H1 und H2. Das H3 mieten wir selber. Die haben zum Beispiel auch die Berlinische Galerie und fast alle theater, auch, glaube ich. Außer die Schaubühne. <lacht> so, die sind überfordert sowieso. Und äh, das muss jetzt vor 2021 oder so geschehen, weil das H2 ist eigentlich ein Schrottgebäude. Ich liebe das Gebäude auch, aber es ist eigentlich auch ein Schrottgebäude. Wir heizen eigentlich für die Straße. Also da müssen seit Langem diese energiesparende Maßnahmen äh, ausgeführt werden, sodass die Fassade dicht ist und so fort und so weiter. Alles sehr sinnvolle Maßnahmen ich kann da ein Bewusstsein als Intendantin davon haben und das ansprechen, aber da sind wir total abhängig von, wie Behörden und so weiter das angehen und das Geld dafür zur Verfügung stellen, so. Und da bin ich auch dafür, dass da mehr so was, du gesagt hast, Elena, über Tino Sega unter 1000 Kilometer oder 1200, meinetwegen, dass da eine Ansage kommt von Förder, so. Ich glaube, dass das der einzige Weg ist, um Haltungen zu verändern. Weil es ist nicht das kleine Hau, das echt einen Unterschied machen wird in diesen großen Haufen. Dein Beispiel von den Openhäusern, sollen wir da mal gucken, ja? Und, ja. und da finde ich auch, muss man ein bisschen gucken, wie, wie man ansetzt. So. Also es gibt auch wirklich andere Wege, um in Austausch zu kommen. Auch wenn ich denke, dass wenn es um Live-Art geht, die Live-Experience ist, finde ich, nicht zu ersetzen mit einem Skype-Gespräch oder ein Video anzugucken oder so. Das macht es so speziell
1: auch. Ja. Und wie gehen wir um mit der kapitalistischen Wachstumslogik? <lacht> also mehr Publikum, mehr Künstler, mehr Produktion. Da gibt es ja auch einen Druck von der Kulturpolitik. Man muss ja wahrscheinlich am Ende des, der Spielzeit ja sagen, guck mal, hier tolle Auslastung und so und so viel Produktion okay. gemacht bei mehr oder weniger gleichbleibenden Etats. Wie geht man damit um? Also müsste da nicht auch bei der Kulturpolitik ein Umdenken stattfinden, dass man nicht mehr automatisch immer nur diese steigenden Zahlen im Blick hat, sondern guck, guck mal, was wir auch gemacht haben. Wir haben hier sinnvoll gehandelt oder nachhaltig geplant oder was auch immer. Ich glaube, dass
3: die Kulturpolitik, wenn es sowas gäbe, äh, gefüttert werden muss von uns. Wir müssen die Narrative geben, sodass die die benutzen können. So. Und das ist meiner echt wirklich Überzeugung, dass das der Weg ist und nicht umgekehrt. Wie gesagt, ich muss mich selber auch an der Nase fassen, weil wenige Zuschauer habe ich auch äh, Sorge, dass das mich auf die Füße fällt, wenn wir zum Beispiel wenige Produktionen machen würden und so fort und so weiter. Aber ich habe neulich noch ein Gespräch gehabt mit der Kulturverwaltung und die ermutigen mich eigentlich auch zu sagen, du musst nicht mehr machen. Wir können auch nicht mehr. Das ist schon Maximum. Aber das finde ich schon wichtige Signale, sodass ich auch denke, okay, ich muss es auch besser. Wir müssen zusammen das nochmal gut überdenken, was wir da machen, weil es gibt nicht wenige Künstler auch in Berlin und so fort und so weiter. Dieses Wachstum ist auch ein Fakt. Wie gehen wir damit um? Das bedeutet, wenige Künstler, die gezeigt werden. Das ist auch so ein moralischer Druck irgendwie. Nur zu sagen, dass wir eigentlich, wenn wir eine, eine gute Story haben, warum das so ist und mit welchen Argumenten, dass wir in der Lage sein müssen, um die Kulturpolitik davon zu überzeugen. Das ist eigentlich die Richtung aus meiner Sicht.
2: Ich finde dieses Narrativ kristallisiert sich so ein bisschen raus. Also ich dachte jetzt bei der Recherche irgendwie, da ist mhm. ja schon ganz, ganz viel da, wo so ein kleines Umdenken oder auch organisieren passiert. Also dass man sagt, Theater, die sich als Labore für Gesellschaft verstehen und als ja. Experimentierfeld für die zukünftige Gesellschaft, dass die durch bessere Kooperation und durch äh, einfach auch ein Verantwortungsbewusstsein im Kleinen, aber auch durch Lobbyieren im Großen, sagen können, guck mal, da könnte es hingehen, lass uns mal das ausprobieren. Wir machen weniger, wir machen das Nachhaltige, wir schicken das dorthin, die kommen mal zu uns, wir überlegen, wenn wir rausreisen, ist das jetzt wirklich eine sinnvolle Konstellation, muss ich dort sein oder kann ich das nicht auch von hier machen, wie das dein Kollege gemacht hat, ja. Skype genügt, ich muss nicht in die Ukraine fliegen für zwölf Stunden. Also das kann man total gut erzählen, wir sind vorne dran, wir sind die Avantgarde im System, um, im Bruch.
1: Und was haltet ihr dann von solchen Plänen, wie der, weil das Stichwort Gent schon viel, Milo Rau, der das NT Gent leitet und der in seinem Manifest, was er dem Theater mit, mit einer Gruppe von anderen Leitern sozusagen verordnet hat oder sich selbst überschrieben hat, gesagt hat, wir müssen einmal im Spielzeit in einem Krisengebiet arbeiten und proben. Da ist jetzt diese Mosul-Produktion im Irak entstanden. Da gibt es natürlich Leute, die sagen, das ist total toll, dass du äh, für uns gemütliche europäische Zuschauer, die wir behaglich hier verbleiben, den Blick rauswagst in das gefährliche Leben dort und uns dann Geschichten von dort mitbringst. Gleichzeitig könnte man aber auch sagen, naja, das ist natürlich auch wieder so eine Zweiteilung, da kommen die Weißen, meisten Akteure dahin, die werden dann auch beschützt, damit denen da nichts passiert. Milo Raub begründet das so.
3: Man muss sich zwei Dinge vor Augen führen. Die eine Sache, ist, diese westlichen paternalistischen Kolonisierer sind sowieso dort, also diese ganze Region ist wirtschaftlich unterworfenes Gebiet und ein kleines Gegengewicht im Bereich der Kunst und der Solidarität zu schaffen, ein paar Geschichten rüberzubringen, ein paar reale Begegnungen, nicht nur Begegnungen auf dem Verkaufstresen, das ist doch ein Gegengewicht, das mir auch in seiner Machtlosigkeit sehr wichtig scheint.
1: Was sagt ihr zu diesem machtlosen Gegengewicht? Ja. Es gibt eine wirklich schöne
2: SZ-Reportage aus dem SZ-Magazin von Gabriela Herpell, die damit hingereist und mit vielen Leuten gesprochen hat. Danach glaube ich eher, in der diese ganzen Ambivalenzen sehr schön ausgestellt sind. Also wenn der Dramaturg sagt, es ist toll rauszugehen, es ist ganz wichtig, dass wir uns dem Weltgeschehen nähern und das nicht sozusagen aus der sicheren Warte erzielen, aber... Sind wir nicht vielleicht auch Elendstouristen, die dann in den Irak einfallen und äh, die Menschen dort äh, müssen sich darum kümmern, dass wir auch wieder heil zurückkommen. Gleichzeitig bringen wir die in Situationen, die für die potenziell gefährlich sind. Also es wird ja diese Szene beschrieben, dass in diesem Stück Orest in Mosul offenbar ein homosexueller Kuss vorkommt, was dort... Im Islam ein Riesenproblem ist, was natürlich sozusagen unter der IS-Herrschaft mit dem Tod bestraft wurde. Das heißt, das kann jemand, wie, der von außen kommt, gar nicht einschätzen, was das heißt für die Leute vor Ort. Und das sind ganz starke Reibungspunkte, die in dieser Reportage auch schön beschrieben werden. Und ich könnte jetzt für mich nicht sagen, auf keinen Fall. Oder unbedingt, sondern es ist messy Territory.
1: Nora Tschippermier spricht ja, ja davon, ja, ja. Ressourcenausbeutung, dass Europa immer rausgeht und Ressourcen sich holt, schwarze Körper holt, um die dann hier auszustellen. Und dass sie sagt, und womit gehen die dann zurück? Also, was ist der Mehrwert für die Akteure?
3: Ja, aber da sind auch genug Künstlerinnen mittlerweile, die da selbst für sich eine Antwort auf formulieren. So wie jemand wie Faustin Linie Kula. Sprich mal mit ihm, der ist sehr outspoken, hat sein Studium in Frankreich gemacht und ähm, sein Wut über diese Situation ist nicht kleiner geworden, im Gegenteil. Nichtsdestotrotz ist es für ihn auch wichtig, um seine Arbeit zu machen, das Geld dafür zu werben und auch zu zeigen und immer wieder zurückzukommen. Also diese Widersprüche, die du gerade erwähnt hast, Elena, da, da kommen wir nicht raus und dann geht es echt um persönliche, wie soll ich sagen, fast Haftung <lacht> zu, zu nehmen und sagen, okay, ich stehe dazu, dass wir mit Faustin, Liniacula äh, arbeiten oder Bo Boise Sequana, wo dann auch wir riskieren, dass eine Arbeit nicht immer auf Zuspruch stoßt bei Presse zum Beispiel oder die uns Sachen unterstellen. Das ist passiert mit Boise Sequana, wo ich auch dachte, wir wissen, was wir tun mit Boise Sequana und was er mit uns tut. Da ist natürlich ein Machtgefälle. Wir haben das Geld und die Bühne. Aber wenn man das auch adressiert und sagt, okay, wir wissen, dass es so ist und der Künstler denkt, okay, da sind doch Menschen, mit denen ich mich auseinandersetzen kann, ich komme – mehr können wir eigentlich nicht tun, weil die Künste nicht mehr auf unsere Bühnen zeigen, fände ich eigentlich schlimmer. So, weil dann sind die weg. Und das ist schon in dieser Gesellschaft hier in Deutschland, mit Persons of Color und so fort und so weiter, ist, ich finde es keine einfache Situation hier. Es, es gibt Rassismus, es gibt Unterschiede, Annäherung zwischen, also wenn, wenn man mit Persons of Color zu tun hat und so fort und so weiter. Und dann denke ich, naja, dann können wir als HAU vielleicht doch einen Kontext bieten, wo die Kunst sich zeigen kann und wo Menschen von unterschiedlicher Herkunft, Farbe, Gender einen Ort haben, wo man sich begegnen kann. Jetzt habe ich aber total abgelenkt von Milo Rau auch ein bisschen. Ja. <lacht> nee, aber das, warum ich das sage, ist so, es gibt dann persönliche oder individuelle Wahl, wie man mit den Widersprüchen umgeht. Das ist mehr unseren Weg. Wenn Milo, Milo Rau das für sich als Theatermacher so gemünzt hat, das ist, was ich will, dann ich kann ich das wertschätzen. Ich finde es gut, dass es das gibt. Es gibt gute Reibungspunkte, wor worüber man dann, dann so sprechen kann. Ich finde das teilweise gut und teilweise ist es auch nicht meine Kunst so. Mhm. Aber das macht nichts. Berlin ist groß genug, um da viele unterschiedliche Positionen zu äh, beherbergen sozusagen oder dann in diesem Fall, aber da hat er so einen anderen Draht,
1: zur Schaubühne zum Beispiel oder so. Und es gibt ja dann auch wieder die Connection zu Nikolaus Stehmann, die aber kooperieren ja dann auch zusammen mit Zürich. Ist ein schöner
3: Mann. Über Frauentrios gesprochen, das ist doch ein schönes männer -Trio. <lacht> Mit Johann Simons. Ne? Richtig. <lacht> ja.
1: Stimmt. Also ah ja. ich nehme mit von unserem Gespräch, dass man unterscheiden muss zwischen auf. systemischen und Einzelmaßnahmen. Das finde ich ganz wichtig. Regulierung und aber auch sozusagen genau. Accountability ist ja so ein Wort. Hm,
2: ja. Jeder muss ja. für sich überlegen, was, ist, es, also was ist, ist meine Arbeit das wert? Ist es mir das wert, das auf mich zu nehmen oder den anderen zuzumuten?
1: Ja, was wir jetzt nicht angesprochen haben, ist ja auch noch der Aspekt, aber das führt jetzt vielleicht auch nochmal zu weit, inwieweit Theater, Social Work, wenn man dann sagt, wenn du mit Flüchtlingen arbeitest im Theater, ist das nicht besser, du gibst denen das Geld direkt, dann geht es denen besser. Oder wenn du über Klima, ne, lass doch das Theater mal zwei Tage aus, das ist ja dann sozusagen am einer Sparen, wahrscheinlich wesentlich effektiver, als wenn da zwei Leute die ganze Zeit über Klimakrise reden, aber das ist jetzt auch zu kurz gesprungen. <lacht> nee, aber da musste man zurückkommen
3: zu, was man oder wie wir über Kunst denken, was die Rolle von die Kunst Bedeutung. in der Gesellschaft mhm. ist, mhm. weil ich sehe Kunst jetzt auch mit einer kritischen Funktion, aber es gibt unterschiedliche Haltungen gegenüber Kunst. Und wenn du sagst, ja, besser, dass Theater schließen, das stimmt eigentlich keine Kinder bekommen, ist auch das war besser. Nicht das nicht mein nein nein nein, 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 ich weiß das, aber nur so wenn man das durchdenkt, denke ich, ja, eigentlich nicht leben ist auch billiger. so Umweltfreundlicher. Umweltfreundlicher. Und für mich gehört Kunst dann doch noch immer zu dieser Domäne von Art ähm, Transzendenz oder so, so man will, oder wo man Sinnstiftungen oder nachdenkt und über philosophische, aber auch moralische Fragen und so. Wenn man das streicht, dann
2: finde ich, würde mein Leben auf jeden Fall armseliger sein. Und Verschwendung, das ist ja auch ein ganz anderes Narrativ. Ne? Das ist jetzt, dockt jetzt wieder diese kapitalistische Logik an mit wir hauen möglichst viel raus und denken nicht drüber nach. Aber man kann es ja auch anders nennen. Man kann ja auch sagen, das ist ein Ort der Vielfalt. Absolut. Und der verschiedenen Perspektiven. Und dann kriegt das schon wieder einen anderen Dreh, wo man sagt, das ist wertvoll, das ist wichtig, wir müssen uns austauschen. Und Nora Chipamire sagt ja auch, nee, Dialog ist wichtig. hier nicht grenzendicht und keiner spricht mehr mit dem anderen, weil das umweltfreundlicher ist. Verschwendung ist dann eher weniger im materiellen Sinne
3: gemeint, als eher, dass es nicht einen Nutzen hat, direkt was natürlich beim Kapitalismus gehört. Alles, was du tust, muss zu Produktivität beitragen. Und das tut Kunst nicht. Das ist so, so, wie ich es gemeint habe.
1: Ganz herzlichen Dank, Annemie van Acker. Es war, war eine Freude. Es hat Spaß gemacht. Und das ist sicher ein Thema, was uns irgendwie immer noch weiter beschäftigen wird, wie so viele Dinge, die das Theater und die Gesellschaft beschäftigen. Wenn euch dieser Theaterpodcast gefallen hat, dann bitte. Bereitet die Freude. <lacht> spread Joy. Also liken, wo immer ihr diesen Podcast findet. Und wir haben jetzt auch eine E-Mail-Adresse. Das heißt, wir sind erreichbar über die Adresse theaterpodcast.deutschlandradio.de. Da freuen wir uns über Kritik, Anregungen, Hinweise, Lob auch natürlich sehr. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war Folge 16 mit.
2: Susanne Burg. Und, Und Elena Philipp. So wie Annemie von Acker. Genau. Tschüss. <lacht> 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 tschüss.
0: Oh my goodness.
3: Ui, doch zu lang wahrscheinlich. Mhm. Ja.